1: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. C'est l'été, il fait beau, c'est barbecue. Que déguster quand on ne mange pas de viande Est-ce que la viande végétale peut se faire une place sur le barbecue des Français C'est sur quoi s'est penché Fabrice Pouliquin, journaliste au service Environnement de 20 minutes. Tout d'abord, Fabrice, qu'est-ce que la viande végétale
2: je ne sais pas si on peut parler de viande végétale. Je sais que ça irrite le poil de beaucoup de lecteurs. Donc, on parle peut-être plus de simili-carnets. En gros, c'est des produits qui vont se présenter comme des substituts à la viande, sauf qu'ils n'utilisent que des protéines végétales et ils vont essayer d'imiter jusqu'au goût, au parfum, à la, à la texture de la viande. C'est des, des produits qui commencent à arriver là de, depuis quelques mois en rayon des supermarchés. Alors, c'est, l'offre est beaucoup plus conséquente dans des pays comme les États-Unis, mais aussi dans, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Mais on commence à en trouver aussi en France. Donc, on a interrogé les lecteurs de 20 minutes, savoir s'ils avaient déjà ou pas goûté et s'ils étaient prêts à faire de la place cet été sur leur barbecue pour ces, ces simili-carnets. Et c'est un vrai sujet. Pourquoi Parce que, en gros, il y a aujourd'hui, je pense, en tout cas, une prise de conscience des impacts qu'il y a à manger de la viande, comme dans d'autres secteurs. Hein, Ce n'est pas le, le seul, mais il y a des impacts sur à la fois les émissions de gaz à effet de serre, sur la souffrance animale qu'engendre l'élevage industriel. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui cherchent à limiter leur consommation de viande. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les, les flexitariens. C'est, c'est un terme qui désigne un peu ces Français-là qui ont commencé à baisser leur consommation de viande puisque la consommation de viande baisse en France. Et donc, vraiment, c'est cette cible-là que visent aujourd'hui les entreprises qui se lancent dans les simili-carnés. Il faut bien comprendre qu'ils visent bien au-delà des végétariens et des, vég- des végans qui, en France, la, la proportion est assez stable. On est autour de, des 2,5% de la population, donc c'est assez peu. Donc, les entreprises qui commencent à commercialiser des simili-carnés, ils visent beaucoup. beaucoup plus large, ils visent les flexitariens, donc c'est un marché qui est potentiellement très gros.
1: Les flexitariens, ça représente, selon des sondages, environ 4 Français sur 10.
2: Une des personnes que j'ai vues pour ce sujet, qui s'appelle Mathéo Neri, qui est directeur d'études à l'Institut d'analyse de marché, qui s'appelle Xerfi, qui est spécialiste un peu du pôle agroalimentaire et qui suit ce marché-là. Il invite quand même à être vigilant sur ces chiffres-là, sur ces sondages-là, parce qu'il y a des biais. Flexitariens, ça, c'est une définition assez large. Est-ce que ça veut dire qu'on ne mange plus de viande qu'une ou deux fois par semaine, ou alors qu'on ne mange que le midi, plus le soir, etc. Donc c'est suivant un sondage à un autre, on va pas du tout avoir les mêmes résultats. Mais c'est vrai un dernier sondage qui a été pas mal repris par la presse euh, parlait de 39% de français qui se disaient flexitarien
1: que représente le marché du végétal avec ses 6 carnets
2: Les chiffres moi, que j'ai trouvés, c'est des chiffres de Cantar qui évaluent euh, le chiffre d'affaires du, du marché du traiteur végétal en grande et moyenne surface, donc les ventes réalisées par ce marché-là, à 114 millions d'euros à juin 2021, donc sur une année. Et 114 millions d'euros, Il disait que c'était en hausse à peu près de, de 19,8% en valeur. Mathieu Neri, donc, de, de Xerfi, invite aussi à relativiser ce chiffre-là, parce que d'une part, c'est un marché qui part vraiment de zéro, hein, qui, était, il y a quelques, qui est encore balbutiant, donc c'est facile quand on commence d'afficher des scores de progression à deux chiffres. Et surtout, c'est qu'il lui, il invite à le comparer. En gros, 114 millions, c'est à peu près l'équivalent du marché sans gluten en France. Et si on compare, le marché du bœuf c'est un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros dans le commerce en détail en 2019. Donc, c'est tout ce qui est vente hors restauration. Donc, ça comprend les grandes et moyennes surfaces, mais aussi tout ce qui est boucherie, etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ce marché-là des 6 carnets c'est un marché qui est tiré par l'offre. Il n'y a pas encore vraiment de la demande. Voilà, c'est une demande encore qui est restreinte. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est des acteurs qui sont persuadés que ça va se développer, qui commencent à se lancer avant que la demande soit là. Et eux, ils pensent que ça va être un marché gros. Je précise juste que c'est 114 millions euh, du, du marché du traiteur euh, végétal. Ça ne prend ça ne prend pas en compte que seulement les simili-carnés. En fait, il y a deux catégories. Il y a les, les simili-carnés, donc c'est des analogues à la viande qui vont imiter jusqu'au goût, la texture, etc. Et il y a une autre catégorie qui est en, aujourd'hui plus importante, qui représente un peu tout ce qui est galettes de légumes, panées de légumes, qui existe depuis plus longtemps, qui est commercialisé par des, des acteurs un peu plus historiques comme euh, Soja ou euh, Céréales, etc. Et là, c'est des produits qui sont proposés comme des, pareil, des substituts à la viande, mais qui ne vont pas y chercher à en imitant en tout point le, la viande. Quoi. C'est des, des alternatives, mais qui ne vont pas essayer de copier à 100% le, la viande, etc.
1: Les marchés sont petits, mais le marché se développe avec de nouveaux acteurs sur ce marché.
2: Mathéon Neri, donc, lui, il distingue trois phases. Il y avait vraiment les acteurs historiques qui étaient sur la galette de légumes et le panais. À partir de 2016, en fait, ces, ces acteurs historiques ont été rejoints par des marques distributeurs et des industriels qui ont commencé à lancer leurs produits. Une des marques les plus connues, c'est le Bon Végétal de Hertha, par exemple. En 2019, ils se rapprochent, ils tentent de se rapprocher de plus en plus de la viande. Il y a une troisième phase qui, me, qui commence tout juste là depuis euh, allez, quelques mois, enfin, depuis le début du confinement. Donc C'est l'arrivée de start-up euh, de, de la foodtech qui train un peu en piste en France. C'est Beyond Meat, c'est une britannique qui s'appelle Moving Mountains, il y a une néerlandaise aussi qui s'appelle The Vegetarian Butcher, une espagnole qui s'appelle Le Hura et bien sûr il y a la française aussi, les, les nouveaux fermiers.
1: On va passer au témoignage de cet appel à lecteurs. Qu'est-ce que t'en dit globalement en faisant une généralité cette centaine de témoignages
2: On a reçu une centaine de, de témoignages, ben c'est, c'est très clivant. Alors Peut-être qu'on peut estimer que ce sont plus ceux qui sont favorables à ce type de produits qui ont été jusqu'à laisser un commentaire. On voit que c'est très clivant parce qu'il y en a, par exemple, qui se contentaient de mettre en une phrase il n'y aura jamais ça sur mon barbecue, etc. Quoi. Parfois même en des termes moins fleuris. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y avait, donc, a priori sans se concerter, mais le, le mot bluffant est revenu beaucoup pour qualifier notamment des, des nouveaux produits. Je me rappelle, il y en a un qui disait voilà, il y a des merguez qui sont aujourd'hui vraiment euh, impressionnantes. On parlait beaucoup des, voilà, des saucisses de billon de mythe etc. Donc, voilà, c'était des produits où ces gens-là disaient ben « voilà je suis sûr que même un carniste, un mangeur de viande serait bluffé ». Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de végans ou de végétariens à s'être exprimés et qui semblaient accueillir positivement ce type de produit en disant ben « bah voilà ». Moi, ça fait euh, 10 ans que je ne mange plus de viande et que je me sens un peu exclu dans les barbecues. Euh, je sais qu'il y en a une qui nous disait Bah, moi, je, maintenant, je ne je mange que de la salade, etc. Euh, et le, du coup, l'arrivée de ces produits bah, permet d'avoir le sentiment d'être mieux intégré dans ces soirées-là, de, de même pouvoir euh, refaire des soirées viande végétale, même si le terme n'est, n'est pas le bon. Mais il y en a même un, je me rappelle très bien, je crois qu'il s'appelle Christian, qui disait Mais voilà, ça a été un choc depuis 20 ans qu'il ne mange plus de viande de retrouver un peu ces saveurs-là. Et ce qui est d'ailleurs frappant, c'est qu'il y en a trois personnes, même quatre, ouais, qui ont dit Mais il euh, y a une erreur qui consiste à dire que Enfin, qui consiste à croire que les végétariens n'aiment pas la viande. En fait, il y en a beaucoup qui disent que, enfin, dans ce, ces quatre-là qui se sont exprimés, ils disent que bah, si nous, on aime bien le goût de la viande, mais si on sait, on se pas de viande pour des raisons éthiques, parce qu'à leurs yeux, c'était, bah, c'était source de souffrance animale, d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc ils ont, ils ont voulu se priver de ça, mais ils aiment bien le goût de la viande. Et ils sont du coup parfois heureux de le retrouver via ces, ces simili-carnets qui arrivent. Et il y a des déçus il y a deux critiques principales qui reviennent c'est d'une part ces produits ce sont des produits ultra transformés ce que confirme hein, d'ailleurs Mathéo Neri ou Mathieu Vincent Sigéhu qui est le cofondateur d'un, de Digital Food Lab qui est un, un, un cabinet de conseil un peu sur ces questions là et effectivement ce sont des produits qui affichent un nombre conséquent d'ingrédients et pour cause, hein, c'est parce que du coup ils essayent aussi d'imiter enfin, pour imiter toute la texture, le parfum etc il faut, il en faut, il y a ce problème là que pointent d'ailleurs ceux qui sont amateurs de ces substituts là, ils disent qu'ils ne le mangeraient pas tous les jours parce qu'ils ont effectivement pas l'impression que ce pas les produits les plus sains qui existent la deuxième grosse critique c'est la question du prix où euh, donc Mathieu Vincent par exemple au Food Lab il disait que c'est à peu près les prix pouvaient être jusqu'à 50% supérieurs aux produits qu'il vise à remplacer
1: est-ce qu'on peut réconcilier
2: tout le monde Pour ce marché-là, en tout cas, des simulicarnets, la, la question, c'est de savoir comment on fait en sorte que les Français, enfin les consommateurs, aient au moins l'occasion de tester ces produits-là. Pour l'instant, c'est des produits qui sont assez méconnus. Donc, je pense que l'enjeu, c'est au moins de permettre aux gens de, de tester. Et d'ailleurs, c'est ce que certains disaient dans les témoignages c'est qu'ils invitaient au moins euh, aux gens, mais au moins essayer une fois. C'est un des enjeux pour le secteur. Et en fait, ça ne va pas trop se passer en rayon. En, en fait, en, dans nos habitudes de course alimentaire, on, on teste assez peu, on innove assez peu. Par contre, en restaurant, on est plus emprunt à tester des nouveaux. Et donc l'enjeu aujourd'hui, en tout cas, c'est là, c'est notamment les, les startups de la food tech, là dont on vient parler, cherche aujourd'hui à être présent dans la restauration hors foyer et en particulier donc dans les fast-food. C'est déjà un peu commencé en France. Hein. Je crois que c'est en, en mai dernier, par exemple, il y, a, il y a Burger King qui vient de lancer son, de mémoire, ça s'appelle The Veggie King, donc un burger végétal. Avant ça, il y avait Beyond Meat qui livre aussi Buffalo Grill sur un burger végétal. Si le marché a un avenir, il faudra quand même que ça passe d'abord sûrement par la, les fast-food pour que les gens et l'occasion de tester, et si ça marche ou pas, il pourrait y avoir un développement dans les grandes surfaces ou pas. quoi. Après, on peut se demander si est-ce que c'est un marché qui sera limité dans le temps, puisque un des témoignages, par exemple, qu'on a reçu de mémoire, elle s'appelle Françoise, elle dit bah, qu'elle voit la, les, les simili carnés, donc ces substituts végétaux à la viande, comme un compromis en attendant l'arrivée de la viande cultivée. C'est un peu différent, la viande cultivée, c'est, de, c'est de la viande produites en laboratoire à partir de cellules souches. Donc c'est vraiment là, ils cherchent vraiment... là. c'est Enfin, c'est un vrai débat philosophique. Est-ce qu'on peut appeler ça de la viande Ça, c'est une question, mais c'est vrai qu'a priori, les limitations de la viande sera encore plus bluffante. En tout cas, c'est la promesse du secteur, sauf que pour l'instant, on n'y est pas. C'est encore en laboratoire, c'est en phase de développement, mais ça peut arriver. Et la question après, c'est est-ce que si une fois que ça sera arrivé, si jamais ça arrive, est-ce qu'il y aura toujours de la place pour les simili mini carnets C'est pas sûr.
1: Merci à Fabrice Pouliquin, journaliste au service Environnement de 20 Minutes. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20 minutesfr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et puis vous retrouverez aussi plus de 960 épisodes déjà diffusés. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien